0: Bagian 6. higher Meaning Bab 20. Iman Ada anggapan bahwa orang yang tidak dekat dengan Tuhan akan tentan mengalami depresi. Padahal tidak sedikit juga orang beragama yang malah menumpuk rasa bersalah karena merasa dirinya pendosa, jarang ibadah, dan akan dihukum Tuhan sebab sering melupakannya. Penelitian selama 10 tahun di Columbia University menemukan bahwa orang-orang yang menganggap agama dan spiritualitas penting bagi kehidupan memiliki tingkat depresi yang lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak menganggap penting agama dan spiritualitas. Namun penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa frekuensi ibadah tidak berpengaruh terhadap depresi. Agama untuk depresi dua sisi koin. Jika ditelisik lebih mendalam. Kehubungan antara agama dan depresi ibarat dua sisi koin. Orang yang beragama memiliki persepsi yang baik tentang Tuhan. Maka secara psikologis, ia akan memiliki kentang hati. Persepsi positif yang bisa diberikan agama antara lain, Tuhan sangat baik, Tuhan selalu mencintai umatnya, dan cinta kasih Tuhan kepada manusia sangat besar. Namun orang-orang yang beragama juga bisa memiliki persepsi negatif t- tentang Tuhan. Salah satu persepsi negatif itu adalah segala bencana terjadi karena Tuhan marah kepada hambanya. semua dosa manusia akan dicatat dan diganjar dengan sisa kubur dan neraka. Persesif negatif seperti itu menghasilkan perasaan takut dan bersalah hingga membuat orang tersebut tersiksa. Pertanyaan yang perlu kita ajukan kepada diri kita adalah apakah kita beribadah karena mencintai Tuhan atau karena takut neraka? Pertanyaan selanjutnya apa makna beribadah bagi kita? Sesungguhnya alasan dibalik ibadah atau kepercayaan yang kita yakini ini akan memberikan dampak psikologis yang sangat kuat. Oleh sebab itu, Ada baiknya kita merefleksikan alasan dan tujuan beriman kita pada Tuhan sebelum depresi menampar kita. Ketika Agama Menolong Agama dapat membantu manusia ketika manusia dapat memetik sense of purpose atau tujuan serta makna hidup dalam akaban tersebut. Misalnya menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyebarkan cinta kasih di dunia, dengan memiliki keyakinan tujuan yang kuat, seseorang akan menghadapi bencana apapun dengan ikhlas. Ya percaya bahwa Tuhan akan selalu membimbing dan bersamanya. Agama juga memberikan dukungan sosial bagi penganutnya terlebih di negara-negara berkembang. Seorang yang tidak beragama atau jarang mengunjungi tempat ibadah kemungkinan besar tidak memiliki kelompok dukungan sosial. Sedangkan orang yang sering pergi ke tempat ibadah akan memiliki pergaulan sosial yang berdampak baik bagi kesehatan mental dan tubuh. Dan pada akhirnya akan memperpanjang usia harapan hidup. Ya. Agama juga menyediakan sosok panutan dan inspirasi bagi pemeluknya. Misalkan, Seseorang bisa mengingat di sana Nabi Yusuf yang sabar saat dicebak oleh saudaranya Ketika seseorang harus merelakan hartanya Ia bisa menjadi kuat dengan mengingat bahwa Buddha Gautama yang rela meninggalkan semua hal yang dimiliki Untuk menempuh jalan spiritual Orang dapat mengingat sosok Yesus yang sangat sederhana dan penuh cinta kasih Apabila seseorang benar-benar meyakini dan meresapi kisah-kisah tersebut Agama dapat menjadi penguat di musibah melanda kehidupan ketiga agama dihayati keliru oleh manusia. Di samping memberikan banyak manfaat bagi kesehatan manusia, agama juga bisa menjadi faktor yang mengacaukan kesehatan mental bila dihayati dengan tidak tepat. Pertama, agama seharusnya mengajarkan kasih sayang. Tetapi, ada orang yang tumbuh dengan pandangan negatif seperti kebencian, rasa curiga, amarah terhadap orang-orang di luar agamanya. Faktor kedua, ada orang yang beragama tapi tidak menghayatinya. Mereka beribadah karena menganggap agama sebagai perintah dan tidak menjadikan agama sebagai tujuan kehidupan, hanya melihat agama sebagai ritual, tanpa merasakan manfaat rasa sungguhnya dalam kehidupan. Ketiga, stigma terkait keimanan yang diberikan pada orang-orang yang mengalami gangguan mental membuat mereka takut membuka diri dan meminta pertolongan. Beban psikologis yang mereka alami seperti depresi, cemas, Kata panik dianggap sebagai akibat ketidakdekatan dengan mereka dengan Tuhan. Seringkali mereka malah ditegur karena dianggap tidak beragama. Teguran ini bisa jadi meningkatkan beban psikologis mereka. Seringkali kita sebagai orang awam pun menggunakan agama sebagai jalan pintas untuk membantu orang lain tanpa memahami secara dalam permasalahan yang mereka alami. Kita meminta mereka mendengarkan diri pada Tuhan. Nasir ini bisa jadi malah membuat mereka skeptis terhadap agama. Ata merasa semakin bersalah karena kurang memahami agama dan Tuhan Orientasi ekstrinsik dan intrinsik dalam beragama Peneliti psikologi dan agama membagi cara seseorang meyakini agamanya menjadi dua orientasi Orientasi ekstrinsik dan intrinsik Merujuk pada cara, kualitas, dan fungsi dari komitmen religius seseorang Orang-orang yang beragama secara intrinsik memperluas makna agama lebih dari sekadar ritual. Mereka menjadikan kehidupan mereka sebagai ibadah dengan agama sebagai pedomannya. Agama berperan besar dalam pola makan, kehidupan rumah tangga, pekerjaan, dan tujuan hidup. Sebaliknya, orientasi ekstrinsik adalah ketika agama hanya digunakan sebagai alat untuk bersosialisasi, mendapatkan keuntungan sosial, mendapatkan status di masyarakat, pembenaran atau justifikasi perilaku, keamanan diri, harga diri, dan kepercayaan diri. Dalam teologi, orang-orang yang beragama dengan orientasi ekstrinsik adalah yang menyembah Tuhan tetapi tetap mempertahankan egonya. Berbeda dengan orang yang berorientasi intrinsik yang menjadikan agama sebagai keutuhan identitas dari mereka, orang yang berorientasi ekstrinsik menjadikan agama sebagai status yang terpisah dari identitas mereka. Ibaratnya, mereka menggunakan agama ketika mereka mengenakan baju keagamaan, berada di tempat ibadah, dan ikut perkumpulan sosial. Namun, mereka memisahkan agama ketika sedang marah, berkata kasar, curang, dalam berbisnis, berbuat hal buruk ke orang lain, membahas dendam, dan sebagainya. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam beragama, dan mendapatkan pengetahuan beragama dengan cara yang berbeda. Dua kategori ber- orang beragama ini setidaknya menunjukkan kepada kita bagaimana perbedaan kualitas hidup antara orang yang beragama secara ekstrinsik dan intrinsik. Orientasi beragama dan sikap hidup Orang-orang yang beragama dengan orientasi ekstrinsik cenderung menerima agama secara dogmatis Mereka mengikuti suatu ajaran tanpa memikirkannya secara kritis dan mendalam Akibatnya, mereka hanya mengikuti ajaran yang mereka yakini sekalipun ada kesalahan dari cara mereka meyakininya Sebagai contoh, ada pemuka agama yang menyatakan bahwa Tuhan membenci orang-orang tersesat Kategori orang tersesat dalam konteks ini adalah orang-orang yang memeluk agama atau keyakinan lainnya Mereka menelan mentah-mentah pernyataan tersebut akan turut merasakan kebencian terhadap penganut agama lain di dalam hatinya. Namun, kebencian itu tidak akan mengusik dirinya karena agama adalah sesuatu yang terpisah darinya. Apabila tidak menimbulkan kebencian dalam hati, mereka dapat mengabaikan pernyataan pemuka agama tersebut. Dengan begitu, mereka akan menggunakan hal-hal baik dalam agama dan meninggalkan hal yang tidak sesuai dengan mereka. Pilihan ini muncul karena agama dilihat sebagai sesuatu yang dapat dipilih atau ditinggalkan salah satu bagiannya, bukan menjadikan agama sebagai bagian yang integral dalam kehidupan mereka. Mereka yang merasakan kebencian akan tetap beragama, menjalani ibadah dan perbuatan baik, tetapi sebisa mungkin tidak berinteraksi dengan penganut agama lain. Orang-orang seperti ini akan memiliki banyak pertentangan batin dan pertentangan nilai dalam kehidupan mereka tanpa mampu menjelaskan dan menjawabnya. Sementara itu, orang dengan orientasi intrinsik akan memikirkan agama atau kepercayaan mereka dengan sangat mendalam karena kepercayaan menyatu dengan konsep diri mereka. Ketika mendengar ujaran pemuka agama, mereka tidak langsung menelan ujaran tersebut bulat-bulat. Mereka akan berpikir teramat mendalam lalu mengecek ayat yang digunakan pemuka agama tersebut. Selanjutnya, mereka memaknai sejarah di balik ayat tersebut, mempertanyakan relevansi ayat tersebut dengan keadaan masa kini, atau memikirkan cara interpretasi yang tepat untuk kehidupan sekarang. Ia akan sangat gelisah jika ujaran pemuka agama itu mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan. Orang-orang dengan orientasi intrinsik ibarat agama berjalan dengan tanda kutip, karena setiap gerak-gerik langkah mereka dan setiap keputusan hidup mereka sesuai dengan nilai yang mereka yakini. Kesehatan mental dan orientasi beragama. Orang-orang dengan orientasi agama intrinsik lebih sehat secara mental, memiliki skor lebih rendah dalam skala depresi dan lebih sehat secara emosional keseluruhan. Orang-orang dengan orientasi intrinsik pun cenderung lebih toleran terhadap Menerima, altruis, dan memiliki tujuan serta makna hidup yang lebih kokoh dibandingkan orang-orang dengan orientasi eksternal Orang-orang intrinsik juga lebih bertanggung jawab terhadap iman mereka Mereka lebih peka terhadap orang lain dan peduli dengan permasalahan moral Sementara itu masih terdapat perdebatan terhadap orang dengan orientasi intrinsik, ekstrinsik Beberapa penelitian menemukan bahwa orang dengan orientasi ekstrinsik lebih rentan terhadap berbagai permasalahan mental Karena ada banyak pertentangan batin di dalam diri mereka Apakah depresi bisa mengubah orientasi beragama? Dari puluhan orang yang bercerita kepada saya Ada fenomena yang menarik Yang saya temukan terkait keimanan seseorang setelah mengalami depresi Seseorang yang mengalami depresi berkepanjangan pada akhirnya akan mengatur ulang sistem keyakinannya Ini dapat terjadi karena depresi berat sebel, seolah-olah memaksa seseorang untuk menjawab pertanyaan paling mendasar Siapa saya? Siapa itu Tuhan? Apa itu agama? Apa itu kebenaran? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena seorang yang bergulut lama dengan depresi merasakan siksaan emosional yang amat dalam Hingga membuatnya bertanya Mengapa Tuhan memberikan cobaan ini pada saya? Ada orang-orang yang menetap di agama yang sama meskipun orientasinya berubah Misalnya, sebelum depresi, seseorang berorientasi agama ekstrinsik Saat mengalami depresi, ia meruntuhkan orientasi ekstrinsiknya dan membangun orientasi intrinsik dalam beragama Dengan demikian, pemahaman orang tersebut dalam beragama akan berubah total Dan agama akan semakin menjadi bagian integral dalam hidupnya Pada kasus lain, ada orang-orang yang menemukan keyakinan baru Biasanya tipe orang seperti ini melakukan pencarian spiritual dalam menca- mempelajari semua agama Ketika bertemu dengan orang yang berbeda kepercayaan, dia akan biasa saja dan menunjukkan sisi kemanusiaannya Ada pula yang akhirnya memutuskan untuk meninggalkan konsep agama dan Tuhan Biasanya orang dalam kelompok ini dididik dengan cara yang cukup keras dalam beragama sehingga menimbun rasa bersalah yang sangat besar Selama mengalami depresi, dia menemukan bahwa salah satu penyebab depresinya adalah cara mereka memahami agama yang keliru. Sekelumit kisah saya. Lahir dari keluarga yang taat beragama membuat saya terbiasa beribadah sejak kecil. Saya bersekolah di Madrasa. Setiap pulang sekolah, saya mengikuti kelas fikih dan sejarah agama sebagai kursus tambahan. Belum menghafalkan ayat-ayat suci menjadi salah satu syarat kelulusan. Selepas dari madrasah seminggu sekali saya belajar mengaji dengan guru yang dipanggil oleh ayah saya. Saya sempat melawan dengan kabur dari rumah saat kelas 4 SD, karena merasa Allah mengapalkan ayat air suci. Meskipun sempat melawan, saya tak berusaha menjadi anak yang patuh dan baik sesuai standar agama. Setiap hari, saya mencoba semakin mendalami agama, tapi ternyata dari sudut pandang yang keliru. kali ketika mendiskusikan agama, muncul pembahasan tentang agama lain dengan cara yang kurang baik, sehingga seakan-akan menjadi pengaruh keyakinan lain adalah salah satu salah dan Tuhan adalah penghukum. Saya sempat menerima pernyataan bahwa salat harus dilaksanakan agar Tuhan tidak membakar saya di neraka, bukannya supaya saya dekat dengan Tuhan. Jika tidak salat amal ibadah selain salat tidak akan terhitung kebaikannya. Pemahaman itu membuat saya ketakutan secara psikologis. Rasanya seperti mendapat teror kalau terlambat sholat. Keyakinan semacam itu sangat menyiksa batin saya selama bertahun-tahun. Amarah juga bukan hal yang baru bagi saya. Saya diperbolehkan amarah jika agama dan nabi saya dihina atau agama saya diserang. Dengan demikian saya tumbuh di lingkungan yang penuh amarah dan curiga terhadap pemeluk agama lain sehingga marah menjadi salah satu landasan iman saya. Di sisi lain saya selalu mendapat masukan bahwa hanya mereka yang beribadah dengan keraslah yang sukses di dunia dan memiliki istana di akhirat. Hanya yang beribadah yang sukses Sementara yang kurang beribadah menjadi miskin dan merana Akibatnya saya beribadah untuk mengejar hadiah Dan takut Tuhan akan memiskinkan saya Setiap selesai ibadah Saya berdoa meminta ampun Seolah-olah saya memang manusia paling berdosa di dunia Perasaan bersalah ini membuat saya merasa diteror panjang waktu Proses didikan seperti itu Akhirnya menjadikan saya beragama dengan cara ekstrinsik Saya mengimani agama saya Saya beragama agar saya menjadi anak baik bagi ayah saya. Saya beragama agar saya mendapatkan kesuksesan dunia dan surga dia. Nanti. Saya beragama agar hidup saya lancar dan bagi. Saya beragama karena saya takut dengan Tuhan dan neraka. Saya beragama karena saya takut dengan orang tua saya. Ibadah dan ritual membuat saya nyaman karena hal tersebut menjauhkan saya dari merkat Tuhan. Semua teror itu pada akhirnya membuat saya selama beberapa tahun mempelajari semua agama, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Mulai dari monoteisme panteis deisme, politeisme, dan non Saya mempelajari agama-agama leluhur seperti Pagan dan Zoroaster, yang merupakan nenek moyang agama-agama Timur Tengah. Saya pun mempelajari ulang agama saya. Dalam setahun, saya bisa membaca lebih dari 20 buku dan ratusan artikel mengenai agama. Saya ikut kursus teologi katolik selama 4 bulan, ikut retret meditasi di vihara selama 7 hari, menginap di pura, serta bertemu dan berdialog dengan mualaf. Perjalanan itu membuat paradigma saya berubah total, saya menyadari betapa kecil pengetahuan saya terhadap agama, betapa mudahnya dulu saya diterpengaruh oleh ujaran ujaran yang merendahkan atau mencelaikan agama lain. Setelah berinteraksi dengan banyak orang Dari kepercayaan yang berbeda Saya menjadi jauh lebih toleran terhadap pemeluk agama lain Saya melihat mereka sebagai manusia Yang sama-sama sedang menuju Tuhan Saya melihat Tuhan sebagai samudera Dan kepadanya kita semua bermuara Kini Saya lagi melihat bahwa Tuhan adalah Sesosok zat yang berada di atas sana Yang bisa marah kalau Manusia berbuat jahat dan bisa bahagia Ketika umatnya beribadah Bagi saya Saya Tuhan adalah keagungan yang perlu saya cintai. Tuhan ada di setiap sel tubuh saya, di setiap atom dan ruang hampa yang menyusun semesta. Sekarang saya beriman kepadanya tanpa rasa takut yang mencekam, tanpa meminta hadir seperti surga atau demi menjauhi neraka. Saya beriman kepada Tuhan karena saya mencintainya dan saya ingin selalu berada di jalannya karena jalan itu penuh keindahan dan ketentraman.